0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. L'automne est un moment propice pour la chasse et qui dit chasse dit gibier. Notre équipe se souvient encore de sa dernière battue. Michael Lecumberi ne sait plus comment il s'est retrouvé dans cette galère. Il erre à demi-nul, le regard fou, hagard. Il entend au loin les aboiements des Beagles. Le souffle court, il a du mal à reprendre ses esprits. Le bruit de la meute s'amplifie, les chiens se rapprochent. La panique envahit son esprit. Dire que 24 heures plus tôt, il jouissait d'une sieste bien méritée après un service éreintant dans son restaurant, le Rocher de la Vierge. Soudain, un bruit mat, un liquide chaud coule le long de son bras. Il tombe au ralenti et sa dernière pensée sera pour un marmitaco de thon atlantique vraiment délicieux. Game over Perché en haut d'un arbre plus malin que tout le monde, il se pense à l'abri et en profite pour méditer sur la mauvaise marche du monde et regrette le temps béni des poulards de l'UT Périgourdine ou du consommé de volailles Henri IV. Il remonte le col de son barbeau, vérifie que ses pantalons en velours côtelé n'ont pas pris la pluie. Une expression de surprise non feinte traverse fugacement son visage alors que le chasseur le cueille comme un fruit trop mûr, ploque. Fait-il en chutant sur l'humus où se sont frottés tant de ventres de lapins Fin du jeu pour Nicolas Rivière. Il n'en reste qu'une. Les branchages dessinent de minces stries sur son visage contracté par l'effort. Elle connaît le terrain comme sa poche, mais elle sait que le chasseur est redoutable. Elle a repéré un abri de fortune, baraque brinque-ballante, vert anglais dont elle ouvre la porte au gond rouillé d'un geste brusque. Pour se retrouver nez à nez avec le double canon sombre d'un fusil superposé, sans doute un Beretta calibre 12, des bribes de souvenirs épars remontent à la surface de sa mémoire meurtrie. Elle repense à cette bouteille de Romane Conti 1978 avant de sombrer dans le grand vide. Adieu Marina Bonour. Oui. Chères auditrices, il faut savoir que quand notre équipe se détend lors d'une partie de paintball, nous avons tendance à faire dans le grandiloquent. Mais aujourd'hui, on tire à balles réelles. C'est un chasseur qui nous fait le plaisir d'honorer notre invitation. En cette saison, la cuisine à plumes et à poils est à l'honneur. Nicolas Brousse nous dit tout sur sa passion. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous savez sans doute, puisque vous êtes un fidèle de l'émission, qu'il est de coutume de la faire introduire par une intervention calibrée de Nicolas Rivière. Nicolas, la chasse et la gastronomie entretiennent évidemment depuis longtemps des liens très étroits.
1: Compagnonnage immémorial effectivement que celui de la chasse et de la gastronomie et plus généralement de la cuisine, qui nous ramène au cœur de l'ère paléolithique il y a 300 000 ans, à l'époque où l'homme de Néandertal chassait le bison et le roc. À l'aide d'épieux ou alors encore de boules de pierre attachées à une longue courroie de peau. Depuis la sophistication des méthodes, en même temps que la permanence de l'acte de chasser à travers les millénaires, ne cesse de questionner l'être humain. Il faut citer ce qu'écrit Julien Fouin dans Saveur sauvage. Il dit, c'était un devoir, c'est devenu un droit, mais la confrontation entre deux mammifères dans la nature, la traque, la peur, la capture, la lutte pour la vie, tout cela est resté gravé dans les fondements de notre civilisation comme une preuve de l'intelligence humaine à s'adapter à un milieu hostile. Le lien avec la cuisine, on continue avec Julien Fouin barbare le chasseur Et si au contraire la chasse, comme la cueillette ou la pêche, était la plus noble façon de se nourrir Et si en cette période confuse où le consommateur qui pousse son chariot ne connaît plus ni la provenance, ni la saison, ni la méthode de fabrication de son alimentation, le gibier était la plus éthique des nourritures
0: Oh c'est beau Quand on appelle à l'éthique, je, je frémis. Il y a une forme de Kant en moi qui... Hmm. Nicolas Brousse, merci d'être avec nous, je l'ai dit. C'est une passion, ça a commencé comment cette passion pour la chasse
2: il euh, n'y a pas très longtemps, on va dire, avec euh, un rendez-vous avec des amis euh, autour de ce qu'on aime le plus, euh, c'est-à-dire manger et boire des bons canons. On refaisait le monde et un de nos confrères qui était attablé dit euh, « bah, Prenez votre agenda, rendez-vous euh, pris dans deux mois, euh, j'ai une palombière au Pays Basque ». Euh, et on, on continuera ce, cette grande discussion euh, autour, pareil, de, de grands canons et de... Et de, et de bonnes choses à manger. Et voilà, nous voilà euh, en haut d'école basque. Euh,
0: donc, ah, d'abord, une histoire d'amitié virile, tout à, à coup de grands tape dans le dos et, et de canons et de, et de plaques à Mais, même si vous dites que c'est récent, vous avez un peu baigné là-dedans, vous savez ce que c'est, vous connaissez un peu les termes.
2: La question à se poser, c'est est, est plutôt curieux que vous y soyez mis euh, tardivement. Je suis issu d'une famille de chasseurs. Et à 16 ans, pas très intéressé par la chose. J'ai baigné dedans, mais j'étais plutôt intéressé par. Euh, taper dans le ballon ovale et regarder ce qui se passait dans les casseroles que de passer le permis de chasse. J'étais un peu le, le chat noir de la famille parce que j'étais le seul à ne pas avoir le permis. Et, euh, et ça ne, honnêtement, ça ne m'a jamais manqué. J'étais content de, de partager les grives et les lièvres, etc. le, le dimanche autour du repas familial. Mais la chasse n'était pas quelque chose qui me passionnait plus que ça, au-delà du gibier en lui-même.
0: Donc cette, cette bascule s'est faite par amitié donc vous arrivez dans le Pays Basque, et là, c'est quoi C'est une épiphanie, une révélation, euh, quelque chose de l'ordre de plus de la simplicité, de l'évidence, de dire « tiens, finalement, je crois que ça peut me
2: plaire ». Déjà, c'est le coup de cœur pour l'endroit. Le, Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le Pays Basque, parce que c'est la soule, je vois notre, ouais, notre, notre, ami, notre <rire> Michael, ami qui, qui commence partie. à s'exciter.
0: La soule fait partie du Pays Basque. Ah, c'est bon.
2: Et, et donc, euh, donc, voilà, des gens, des gens adorables, un paysage merveilleux à toute saison. Et là, voilà après, des, 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 des amis... Et, et vraiment un grand moment, je redescends à Toulouse après trois jours passés là-haut et je me dis je ne peux pas en rester là, euh, il, faut que, il faut que je passe mon permis pour pouvoir vivre vraiment le moment à fond. Et voilà, le, le rendez-vous est pris, je m'inscris au permis de chasse, euh, je pense que deux jours après et la saison d'après j'étais là-haut euh, avec, euh, avec mon permis, mon barbour comme dans notre introduction et, et mon calibre 12.
0: Ce n'était pas des clichés donc, ni non, le non, calibre pas. 12 ce n'est pas un cliché oh, pas non du plus tout. Très, alors,
2: très mauvais d'ailleurs, très mauvais chasseur mais euh, j'étais là-haut En fait ce qui, ce qui compte c'est finalement
0: cette camaraderie, euh, tout l'univers qu'il y a autour Le fait d'y bah, être effectivement ce que je disais avec des potes Ensuite de, de, de manger ensemble, de partager Parce que vous dites vous-même vous êtes un mauvais chasseur euh, Ou alors vous avez eu quand même mal de dire Bon j'ai envie de, de prouver aux autres que je peux faire un carton
2: Non, pff, le carton c'est cliché hein, mais... euh, ouais. Je euh, le retire alors Nicolas voilà. Brousse les cartons, c'est au, au trap, mais euh, <rire> pas à la chasse. Et euh, Non, non, c'est des, des grands moments de franche camaraderie. Après, je pense qu'on est tous euh, dans notre groupe d'amis, des compétiteurs et des chefs d'entreprise, des, des, des diverses personnes de divers milieux. Et on a quand même un, un côté compète entre nous. Et si on peut se charrier euh, un peu euh, le soir euh, autour du feu. on.
0: Est-ce que c'est pas finalement, Nicolas Brousse, la version de celui qui pisse le plus loin, mais version euh, trentenaire accomplie
1: Absolument pas. Je vous taquine, Nicolas euh, Oui, il faut aussi rappeler que, comme le disait Nicolas Brousse, ce sont des sociétés humaines reconstituées, la chasse. D'ailleurs, même en n'étant pas chasseur, on peut aller le voir quand on les accompagne dans une palombière, notamment. Et vous savez qu'après la Saint-Mathieu, euh, vers la fin de septembre, les femmes disaient toujours, notamment dans les Landes et dans le et garonne les hommes disparaissaient pendant un mois parce qu'ils allaient se retrouver à la palombière où ils faisaient bien plus que chasser, ils discutaient, ils refaisaient le monde, ils mangeaient beaucoup, ils buvaient. Et finalement, c'est une soupape dans un monde aussi où euh, la chasse permet euh, de s'évader d'un monde urbain, citadin, de retrouver quelque chose de finalement primitif, mais qui n'est pas primaire. Et donc, c'est en ça que la chasse permet de cultiver des choses entre hommes. Pourquoi pas entre femmes hein, Le débat euh, n'est pas là. Mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'absolument culturel, très lié aussi au bonheur de vivre quand on est dans le sud-ouest de la France, puisqu'on a la chance de pouvoir chasser quasiment tous les gibiers à poils, à plumes. Vous savez que la palombe qui passe, qui franchit l'école pyrénéens, notamment du côté de chez vous, euh, Mickaël Lécoumbéry, ça en va très loin dans d'autres pays, vers la Norvège, etc. Et elle passe par où Elle passe par euh, la Gascogne. Donc c'est le bonheur d'être gascon.
0: Hum. Je note, euh, cela dit, une petite, euh, pas une forme d'hypocrisie de votre part, parce qu'on a, c'est un sujet dont on parle assez régulièrement. Mais vous avez dit tout à l'heure une société humaine. Vous avez dit pourquoi pas des femmes finalement. Je me souviens qu'une discussion qu'on a vue il y a plus d'un an, c'était aussi une façon euh, pour des hommes de se retrouver entre eux sans les contraintes euh, qui les assimilent parfois à la vie à être en ménage. Je, je ne me fais pas le chantre de ça. C'est un simple constat.
2: Bah, quoi. Absolument.
1: Ce que je voulais dire, c'est que je, il n'est pas question d'empêcher aux femmes de se retrouver elles-mêmes entre elles pour aller chasser. C'était ça. Le mais on va dire que c'est moins du courant,
2: d'ailleurs il existe des sociétés exclusivement de femmes de chasse
0: D'accord. il y en a deux en France elles font trois <rire> oui. contre 2700 pour celles des hommes <rire> euh, j'aimerais qu'on évoque à présent, qu'est-ce que vous chassez en fait euh, Nicolas, on l'a dit, euh, on va parler aujourd'hui euh, bon il y a deux Nicolas, il faut
2: que je précise Nicolas Brousse, gibier à poil, gibier à plume surtout la plume donc euh, tous les oiseaux euh, migrateurs on va dire et un peu le, les, les petits animaux à poil donc, lièvre et lapin.
0: Vous, vous êtes restaurateur de profession, vous êtes chef. Donc, il y a aussi une finalité de dire je vais pouvoir les accommoder. Et ceux qui sont juste simples chasseurs, comment ils font C'est pour le plaisir de la chasse. et Ensuite, ils font quoi avec, le, avec les animaux
2: ah ben, Je pense que la finalité, c'est quand même de les accommoder. Il ne faut pas chasser pour... Euh, si on n'est pas des Anglais, on sait pas un sport euh, où, on, où on tue l'animal et on le laisse sur place. Enfin, moi, ce n'est pas du tout ma philosophie. Si on chasse, on, on finit les étapes, on, on plume, on vide et on cuisine. On donne aux copains. Euh, voilà. on, don on peut donner aux copains de façon cuisinée ou pas. Mais euh, aujourd'hui, euh, donner un une palombe ou un faisant euh, en plume, ce n'est pas un cadeau, c'est plutôt un cadeau empoisonné. Donc, euh, il vaut mieux le préparer, le cuisiner. Et... Moi, je milite là-dessus euh, très fortement. On ne tue pas pour, euh, pour le plaisir de tuer. On tue pour, au final, euh, cuisiner et manger. Nicolas
0: Rivière
1: Palombe, euh, faisant, grive, bécasse, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous chassez le plus régulièrement, Nicolas Brousse
2: Octobre, novembre, évidemment, la palombe, évidemment au Pays Basque. Et après aujourd'hui, on commence euh, voilà, avec les premiers froids, les grives, faisant, perdreau, et quand on a la chance d'avoir une bécasse. Euh on fait une bécasse, mais le jour où on fait une bécasse, on peut poser le fusil parce que c'est l'oiseau roi. Quoi.
1: Ce fameux bec fin, bec très fin qu'on voit parfois dans, dans les assiettes. Ouais, le long bec. Pourquoi c'est difficile
2: Je ne comprends pas. C'est ah, rare. Que parce que c'est très malin. Ouais. Ça, ça fait des remises, euh, donc ça vole euh, de façon... Euh, désordonnée Désordonnée. Ça connaît un peu le mode de fonctionnement du chasseur, donc ça, ça fait des appels contre appels. C'est vraiment, euh, <rire> vraiment euh, le Colby de... <rire> De, de l'oiseau, non, c'est vraiment un, un, un
1: super oiseau et pour notre région, euh, c'est vraiment la chasse star. Monsieur Rivière. Oui, Colby, Cheslin Colby, le fantastique ailier toulousain, d'ailleurs champion du monde avec l'Afrique du Sud le week-end dernier.
0: En fait, vous êtes une note de bas de page vivante, Nicolas. Il y a un astérisque et on va y écrire. Oh oui, je voulais préciser d'ailleurs. Oui, bon, bah, ceux qui nous écoutent. Euh, je compris. le
1: dis, je le dis à l'attention de nos amis qui seraient intéressés par la chasse, qui ne connaîtraient pas forcément le rugby, même si évidemment dans le Sud-Ouest, en général, la porosité entre les deux univers est quand même avérée. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui considèrent que
0: c'est un truc de gros bourrin, euh, de, de viandard, alcoolo euh, qui sont surtout là, pour faire un carton
2: ah, je, je leur dis rien. <rire> je leur parle pas. Non, mais... C'était dire, aller au-delà des clichés, ils il parlent il parle souvent euh, sans connaître et c'est bien ça le problème. Parce que les chasseurs assassins, euh, enfin, avant de faire des, des ventrées d'oiseaux de, euh, migrateurs... Euh, On ils... peut leur expliquer que ça régule aussi quand même, c'est important la régulation. Sur les grosses, sur les grosses pièces, aujourd'hui, il euh, n'y aurait pas les chasseurs, sur les chevreuils et sangliers, euh, je pense qu'on aurait d'autres problèmes. Euh, que ceux, euh, que ceux actuels. Même
3: bizarre, ça, Enfin, c'est une autre chasse, mais euh, c'est pareil, heureusement, heureusement qu'il y a des chasseurs.
2: Oui, mais ça, c'est une pré-attention
3: moderne, de dire, on est les néo-écologistes, c'est nous les chasseurs. Euh... C'est vrai, ça a toujours été comme ça. Oui, alors euh... argumenter, Michael. en quoi non, Il y a le système de bagues, tout ça qui est mis en jeu. On, on sait exactement, on dénombre, on sait à peu près euh, le nombre de, 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 dans, dans chaque espèce. Donc on, peut, on autorise aussi à certains chasseurs, dont tu es
2: tant. Euh... Il y a des quotas de prélèvement. Les, les écolos font des comptages, et nous, on n'a pas derrière.
1: <rire> Merci, <rire> l'hiver. Nicolas Rivière. Ce sont des éléments sur lesquels on reviendra dans le quartier libre, puisqu'il est évidemment important de le rappeler. Il y a combien de chasseurs à peu près en France Un peu plus d'un million, non, il me semble Nicolas Brousse, vous avez déjà... déjà aucune idée et en revanche, on sait qu'il y a euh, quoi, une centaine, 90 espèces qui sont chassées en France à peu près, euh, en confondant plumes euh, et poils. Hein. Oui, c'est ça. Une centaine d'espèces chassées en France. Voilà, sur une période qui en général s'étale de début septembre jusqu'à fin février à peu près. Oui,
2: après, il y a des arrêtés préfectoraux sur le sanglier avec des il ouais, des dérogations. Enfin, des dérogations, ouais. euh, Le sanglier aujourd'hui, euh, surtout en Midi-Pyrénées, on le chasse quasiment 11 mois sur 12 avec... Euh, des chasses pour euh, les protections des cultures, etc., euh, qui sont faites euh, en juillet. Et après, ils chassent euh, quasiment jusqu'au mois de juin.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment le dimanche matin, vous partez à 4 heures, il fait encore nuit euh, tout d'un coup, euh, voilà, le réveil sonne et puis euh, on s'habille. Il fait 5 heures part, euh, du matin. On part à on a la chasse. Dans les parce marais. que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... ouvert de volume. brume. Oui, oui. Merci Boris Orgena.
0: <rire> non, mais c'est-à-dire, oui, comme c'est une passion, un investissement personnel, vous faites... Euh, Enfin, vous vous donnez du mal, quoi.
2: Bon, c'est pas du mal parce que c'est que du bonheur. Bon, c'est pas 5 heures, euh, on est plus sur 6 heures, 6 heures et demie. Donc, j'ai la chance d'avoir une femme qui me prépare un grand bol de café, déjà, pour la voiture. Et ensuite, c'est toujours un peu le même rituel. On arrive euh, à 7h15 euh, dans un petit caillolard euh, au fin fond, euh, soit du Lot-et-Garonne, euh, soit du Pays Basque. Euh, et tour... là, on mange. Hein. Voilà. <rire> à tour de rôle, on fait le casse-croûte, donc des œuvres en trèche, parce qu'un petit-déj sans oeuvres en trèche, c'est pas un petit-déj. Et ensuite, quand le jour se lève, vers 8h, on part soit au poste, si c'est à la palombe, soit avec son chien, comme, comme le chasseur de Michel de On part avec son chien, et, et c'est vraiment la relation, le chien et, et le chasseur, qui est vraiment très, très intéressante. Et honnêtement, si on ne l'a pas vécu... Je peux vous en parler pendant trois heures, vous n'allez pas comprendre. Il faut venir euh, voir la relation entre le chien d'arrêt et, et, et le chasseur. C'est là où toute l'émotion euh, est belle. Après, le, le coup de fusil, euh, honnêtement, pour moi, est secondaire. Quoi.
0: Comment ça se passe d'ailleurs Il y a des autorisations, il y a des, des zones de chasse. Vous avez acheté des endroits pour avoir l'autorisation de chasser. D'un point de vue un peu technique, vous vous êtes regroupé en société de chasse. Alors, à je à pose la... des questions de Béossien, mais je, je pense que nos la... auditeurs et auditrices... À la Palombe,
2: au Pays Basque, ce sont des cols privés donc, euh, qui tombent aux enchères... Euh... Et c'est des sociétés euh, que montent les chasseurs, euh, euh, c'est des beaux de 3 ans euh, en général. Et ensuite, euh, je chasse à côté de Valence d'Agen au château de Bardigue. Donc euh, le château nous met à disposition 600 hectares. On s'occupe de l'entretien des bois, de gérer euh, les nuisibles, euh, de, de compter les espèces, de, de réintroduire certaines espèces s'il faut euh, et, euh, et après, nous, on, on se fixe des quotas entre nous pour, pour pouvoir, les années suivantes, voilà, rechasser, on donne à boire et à manger toute l'année, on piège les renards, on autorise l'élimination de certains sangliers qui, qui détruisent toutes les cultures. Donc on gère ça vraiment comme, comme une société.
0: La rumeur publique dit qu'il y a aussi une, à disposition un genre d'anciens de, de, corps de ferme, où, un lieu dans lequel vous vous retrouvez avec vos
2: amis Oui, oui un petit caillot là où, où on allume oui. le feu. Chacun fait la
0: cuisine à tour de à rôle À tour de
2: rôle, euh, plus ou moins bien. Euh, Une vraie société gastronomique presque. C'est exactement le même mode de fonctionnement qu'une société gastronomique au Pays Basque Espagnol.
0: Allez, je vous propose un premier interlude à caractère musical qui va nous permettre de reprendre notre souffle. Tout de suite, chères auditrices.
4: C'est vrai, ne nous voilons pas la face. C'est trop salé, c'est dégueulasse Moi qui voulais soigner la fête C'est pour tous les jours qu'on reçoit la fille parfaite Pour lui jouer un tour qui en jette j'ai tenté le risotto Aux courgettes Qu'attends-tu Tu fais Qu'est-ce que tu fais
0: Merci d'être fidèle à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus pour ce 43e opus que nous avons sobrement intitulé Retour de chasse, cuisine à plumes et à poils. C'est le chef Nicolas Brousse, chasseur à ses heures gagnées, qui est notre invité. Alors Nicolas Brousse, on imagine que le gibier a fait ou va faire son arrivée cette semaine sur votre table.
2: Ouais, on a commencé euh, il y a 15 jours. Petit à petit, on commence à monter en puissance. Donc euh, on a fait... Euh... Perdreau un peu au début, là on est sur la, baie, sur la... Non, 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 vous allez vite en besogne. Comment vous le faites, le perdreau, Nicolas Alors tout simplement rôti, euh, Oui, oui. Au, au, avec un petit beurre noisette euh, mm -hmm. et quelques choux de Bruxelles, on arrose gentiment. Voilà, il faut que ça soit là. gourmand croquant. Ah, ouais. la générosité,
0: voilà. ouais, il faut que ça chasse. De la, de la vaillance, assiette, voilà.
2: de la rude <rire> vous diriez. Et, et ensuite, là on est sur le, la palombe, <rire> la palombe avec, euh, avec quelques cèpes, euh, une tartine d'abat pour, pour rester dans le côté classique. Parce que bon, le gibier, ça ne mérite pas la médiocrité. Il faut que ça soit quand même de la cuisine de cuisinier. On n'est pas là pour pas de la cuisine de, de peintre. Donc on fait des choses classiques, vraiment précises, avec des jus, des, des, choses, des choses qui ont du goût. Et on respecte le produit. Et puis petit à petit, on va aller vers, vers le lièvre à la royale d'ici une semaine.
1: Nicolas Rivière. La cuisine de chasse, elle a une dimension anti-moderne parce qu'elle demande du savoir, de la technique et du temps. Effectivement, ça, c'est pas une cuisine de peintre parce que ce sont des valeurs qui sont de moins en moins partagées dans la foudisterie facile et rapide euh, qui caractérise euh, notre époque. Sans émulsion, quoi. Voilà, ni espuma.
0: Nicolas Brousse, vous avez gentiment accepté de pallier l'absence de Marina qui, je vous rassure, chers auditeurs et chers auditrices, reviendra dans 15 jours. C'est à vous à qui revient la noble tâche de mener à bien le geste et la manière.
3: Vous appelez ça un steak saignant
0: il est carbonisé. Un hommage à Marina, donc, puisque vous allez nous apprendre à faire des marinades
2: instantanées. Tout à fait. Alors je suis parti du constat que les gens ne mangeaient plus de gibier et que quand ils arrivaient au restaurant, ils étaient contents d'en manger, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce que c'était parce que compliqué, etc. Donc on va essayer de leur faire, leur, leur prouver le contraire, qu'ils peuvent en manger chez eux et on va leur faire, essayer de leur faire gagner du temps. Donc souvent, on, est, on, on part du, du, du principe qu'il faut faire mariner les viandes entre 24-48 heures, voire 72 heures en fonction de, de l'animal et de, 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 de l'âge et du sexe de l'animal. Là, en fait on va essayer de faire quelque chose en 6 heures de marinade. C'est-à-dire, au lieu de faire une marinade crue, on va faire une marinade cuite. Donc on prend tous les éléments d'une marinade classique, c'est-à-dire carottes, oignons, échalotes, céleri, branches, on les fait suer, à hauteur de 100 g par aliment, aïe bouquet garni, romarin, cognac, on mouille au vin rouge, on met un litre de vin rouge pour cette pesée, on fait bouillir 30 minutes, et ensuite on verse cette marinade chaude sur notre viande. Et au lieu de faire mariner votre viande 48 heures, vous la faites mariner 6 heures. Donc déjà vous avez gagné 2 jours de cuisine. On n'a pas précisé quel
0: type de viande, Nicolas Brousse
2: Alors ça, c'est pour les viandes euh, style euh, civet, euh, plus souvent de sanglier, de chevreuil, etc. Et ensuite, pour les petits morceaux, donc ça, c'était une marinade cuite, et pour les petits morceaux, on peut faire, c'est-à-dire les filets de perdreau ou palombe, etc., l'érable de, de lièvre ou de, ou de lapin, ou les filets mignons de sanglier ou les filets mignons de chevreuil. Pour ça, on fait une marinade instantanée, c'est-à-dire que on demande à, à son volailler qui nous, qui nous prépare euh, les filets euh, ou, ou la pièce de gibier à griller. Et là, on fait mariner avec huile d'olive, jus de citron, cognac, échalote, thym, laurier, romarin, genièvre. On fait une petite marinade comme ça. On laisse 20 minutes euh, ou 30 minutes au réfrigérateur. On filme. On filme pour ne pas prendre les, les odeurs évidemment mmh. du, du frigo. Mais il faut filmer quoi qu'il arrive, euh, tous les ingrédients. Et ensuite, on prend un beau sautoir, on fait chauffer un filet d'huile d'arachide, un peu de beurre. Et quand le beurre est mousseux, on prend notre aliment et on le fait colorer, on l'arrose de façon généreuse, que ça crée une belle croûte. On fait poser autant de temps de cuisson que de temps de repos. Et ensuite, on aura un morceau de gibier prêt à déguster et qui sera à la fois tendre et où on aura un peu enlevé le goût de la force et la puissance du gibier. Il faut savoir qu'on fait mariner parce que c'est des viandes qui sont très dures, parce qu'elles euh, ont été chassées et traquées, et donc l'animal a été tué en état de stress. Pas comme, euh, en général, euh, les bœufs et, et nos animaux domestiques.
0: On dit en général que c'est des viandes qui sont plus fortes, donc on ne sait pas comment le faire, est-ce qu'on en fait un peu moins Est-ce qu'on a peur que ce ne soit pas adapté au coups moderne Qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se bouchent le nez en
2: mangeant du mouton. Donc déjà, on se dit, ben, comment on va réussir à les faire aller vers le gibier Oui, parce qu'aujourd'hui, on, on a plutôt tendance à manger une cuisine aseptisée, donc dès que ça a un peu de... De couilles, comme on dit dans le métier, on, 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 prend, on, part, on part à l'opposé. Donc aujourd'hui, euh, quand on mange du gibier, il faut que ça égoue à gibier. Et puis c'est un animal sauvage, donc euh, il faut évidemment que ça égoue le, le goût du terroir, le goût de, de, de ce que c'est. Michael Oui, on pendait même le, les faisans par, par la tête et on,
3: on le mangeait quand il tombait. Il, euh, fa il fallait
2: mettre une ouais, assiette émaillée quand on entendait les plombs. Alors, ça, je vous invite, euh, si vous avez envie d'attraper la goutte, de le faire. <rire> euh, je n'irai pas jusque-là. Mes grands-parents faisaient ça. Euh... J'ai plus souvent vu mon grand-père ouais, des... mon, <rire> mon grand jeter du gibier parce qu'il y avait des asticots qui, de, qui étaient dedans qu'à que, que man, que mange, que qu manger. Mais oui, à l'époque, on avait tendance à dire qu'il fallait le faire faisandé. Mais aujourd'hui, faisons-le juste mariner, et puis ça sera déjà pas mal.
0: Nicolas Rivière, est-ce qu'on parle finalement d'une pratique qui est ultra-marginale C'est quelque chose qui est sur le déclin, ou au contraire, il y a quand même des érudictibles qui s'accrochent Là, on va avoir un biais de confirmation, puisqu'on n'est on pas ici pour faire un sondage avec 1000 personnes interrogées, mais on en est où par rapport à cette pratique du, du gibier
1: Non, c'est une cuisine d'initié, ça c'est vrai. En revanche, c'est une cuisine qui se, qui se maintient, et tant mieux d'ailleurs parce qu'elle euh, l'oblige à la transmission. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que de génération en génération, les chasseurs, les familles se transmettent euh, ce savoir-là. Et comme c'est une cuisine d'initié, c'est une cuisine qui tend vers l'érudition aussi. Et donc, on a des, souvent des traces écrites de cette cuisine euh, gibossière ou giboyeuse. On peut utiliser euh, les deux termes. Et d'ailleurs, on, on vient de parler de, de recettes de, de marinade. Je vous invite aussi à, à feuilleter euh, les ouvrages d'une très belle collection est édité chez Montbel, qui s'appelle Cuisine et Saveurs et qui passe en revue euh, diverses sortes de, de gibier, enfin quasiment tous. Je vous en cite quelques-uns, la Bécasse, Le Cerf, le Chevreuil, le Faisan, le gibier de poche, le gibier de montagne. Le lièvre, le perdreau, euh, le sanglier. Et dans cette collection, Michel Dublanche, qui devait être avec nous euh, aujourd'hui au autour de cette table, lui avait signé euh, Gibier de Fête, qui est une, une débauche de recettes pâté de bécasse, cuisseau de biche, faisant aux deux brésages des cocottes de grive et d'alouette Évidemment, le lièvre à la royale, euh, auquel nous avions consacré une émission chez Gérard Garrigue euh, l'an passé, perdreau en escabèche, etc. Et puis aussi, évidemment, le salmi de palombe. Salmi de palombe, c'est peut-être une des recettes qui est le plus facile à réaliser quand on n'est forcément un initié, Nicolas Brousse ouais, C'est une recette familiale. Moi,
2: j'ai le souvenir de, que ma grand-mère nous faisait le, le salmi de, de palombe ou autre. Pour ma part, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus une recette qui est très adaptée parce que je préfère manger le, la palombe, on va dire, au sang ou au moins rosé. On rappelle ce qu'est un salmi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un c'est un ragoût. Après, c'est cuit un peu comme euh, comme euh, c'est un braisé. Donc euh, et ensuite, C'est la sauce est liée avec euh, avec les abats de l'animal. La sauce est très très bonne. Je trouve qu'il y a un un réel intérêt sur la sauce. Pour moi, un peu moins sur la euh, sur la volaille. Souvent aujourd'hui, on fait des sauces salmi et on rôti derrière le, le le. meilleur des deux mondes finalement. Exactement. On essaye de faire un compromis euh, sur le du moins sur la palombe.
1: C'est exactement l'anecdote qu'a rapporté Jim Harrison l'écrivain américain à Gérard Oberlé en lui disant je fais un salmi de palombe, il allait presque jusqu'à dire je jette la salombe et je garde, je garde la sauce.
0: Vous souhaitiez aussi euh, Nicolas Brousse rétablir une vérité, une vérité euh, qui est importante parce qu'il y a un terme qui est trop souvent galvaudé à votre goût, c'est le terme de pitivier. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Je... Vous pouvez nous donner euh, la vraie définition de ce qu'est un pitivier Non, je vous dis ça parce qu'il est de coutume euh, que vous fassiez en saison justement un, un pitivier. Rappelez-nous un petit peu la recette et en, en quoi ça consiste.
2: Que le pitivier est sucré Voilà. <rire> Donc le pitivier est sucré et la tourte est salée. C'est ça. Enfin, où, les, où la jalousie forestière, etc. Est, est salée et le pitivier est un dessert qui a été fait à pitivier à base de crème d'amande. Donc vous faites des tourtes On fait des tourtes, on Avec fait pas des pitiviers. Oh, on peut faire des tourtes avec, euh, avec tout. On, a, on parlait de la palombe, mais on peut garder, les si on veut, les, les filets. et Prendre les, les ailes et les pattes. on les fait confire. On, euh, on les filoche ça avec les abats et un peu de foie gras. On met ça dans une feuille de chou pour ne pas détremper la pâte feuilletée. Et puis, euh, on, on monte notre, notre tourte, tout simplement. Euh, on, on peut même en faire un peu d'avance, euh, les congeler à la maison, si on veut. Et puis, quand on a des invités qui arrivent comme ça... Euh, une bonne bouteille de rouge, on balance notre pitivier dans le four à 200, à 200 degrés pendant 10 minutes et puis on peut... Attention,
0: attention, Nicolas Brousse n'est pas un pitivier, c'est une tourte. Mais oui, c'est pour ça.
2: Ah d'accord, c'était la blague, <rire> pardon. C'est ouais, pour savoir euh... si vous
0: suiviez. C'est bien, je suis. Cette bouteille de rouge, elle me donne des petites idées. Marina est absente, elle va revenir plus en forme que jamais lors de notre prochaine émission. Aujourd'hui, c'est Nicolas Rivière qui la remplace humblement pour ses carnets de vignes.
3: Si tu voulais prendre du bois, t'avais qu'à pas le servir. Non, le fond, vous méritez pas de boire.
4: Je pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un hiver.
1: Nicolas, vous nous emmenez cette fois-ci sur les bords de la Vienne. Oui, tout près de Chinon. Au cœur effectivement de ce delta formé par la Vienne et par la Loire, une, un delta très boisé qui est absolument magnifique sur la commune de Cravant-les-Coteaux où se trouve le domaine de la famille Allier, qui est aujourd'hui conduit par Philippe et par Pierre, son fils, qui conduit les vinifications globalement depuis une dizaine d'années. Il incarne la quatrième génération de vignerons au domaine Allié. Bon, vous savez qu'à Chinon, le Cabernet Franc est roi et sur les 18 hectares de leur domaine, les Alliés en font quatre cuvées. La première qui est la cuvée tradition, qui est entre guillemets une sorte d'entrée de gamme, une merveille de fruits, de buvabilité entre guillemets, comme on dit dans les caves branchées. Ensuite, vous avez la cuvée vieille vigne, des vignes qui ont entre 40 et 70 ans à peu près sur des sols de gravier. Ensuite, vous avez l'huisserie tirée d'une parcelle située en haut de coteau. Et enfin, vous avez surtout coteau du Noiré, du nom d'une parcelle qui a une pente très abrupte sur un sol argilo-calcaire exposé au sud. La particularité de ces chidons c'est qu'ils ont un velouté, un toucher, un équilibre qui est remarquable. Et il faut dire à cet égard que la famille Allier utilise beaucoup de cuves en ciment pour les vinifications. Et les cuves en ciment ont la particularité d'avoir une inertie en termes de température, ce qui permet d'avoir un travail tout en douceur sur les vinifications. Par ailleurs, ils sont passés d'un usage de la barrique, la barrique qui fait à peu près 225 litres ou 228 litres, à ce qu'on appelle demi buis qui font 500 litres, donc des contenants plus gros qui permettent au vin de travailler différemment, là encore plus en douceur, et ce qui donne à la fois une délicatesse remarquable et en même temps une forme de densité. C'est le mélange du raffinement et de la concentration. J'ajoute, pour tous ceux qui ne seraient pas des amateurs de cabernet franc, parce que souvent quand c'est vendangé en sous-maturité, on a des arômes végétaux, c'est-à-dire quelque chose qui va avoir... Un goût de poivron vert, on peut retrouver ça ailleurs, hein, mais dans d'autres types de vins, je veux dire, mais sur le Cabernet Franc, c'est très marqué. Quand on a une maturité optimale, on n'a pas cet aspect végétal. On est vraiment dans un bel équilibre et on n'est pas non plus dans un autre défaut du Cabernet Franc qui peut être la surmaturité, qui va avoir tendance à enrichir un peu les vins, à leur donner une tonalité sudiste, alors que précisément, c'est ce point d'équilibre du Cabernet Franc ligérien, puisqu'on est en Loire, qui est intéressant. J'ai choisi ce domaine-là et ce vignoble-là parce qu'il y a d'autres vignerons à Chinon. Je pense à Wilfried Rousse, je pense à Bernard Baudry. J'en oublie évidemment le fameux domaine Le Noir, dont on a aujourd'hui beaucoup de mal à, à trouver les cuvées. Parce que avec des tanins soyeux, moi, je trouve que sur de la cuisine giboyeuse et gibessière, j'y reviens, ça peut donner quelque chose de très élégant par cette forme presque, j'ai pas envie de dire d'austérité, mais de de délicatesse en retenue sur ces vins-là. Et donc, je vous invite évidemment à, à goûter pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le domaine de Philippe Allier à le faire euh, le plus vite possible. J'ajoute, pour ceux qui passeraient dans le coin de, de Chinon, de Bourgueil, à Chinon même, qui est une très jolie petite ville, la hein, ville de François Rabelais. Il y a une belle statue de François Rabelais au bord de la Vienne. où On peut d'ailleurs voir des gabards hein, qui sont amarrés euh, sur l'eau. La cave Voltaire, la cabane à vin, qui sont deux cavistes où vous trouverez normalement tous les vignerons qui travaillent bien dans le secteur. Un café aussi, le Café des Arts, qui est une brasserie qui propose pas mal de petits vins aussi de, de, de producteurs locaux. Et puis, si vous avez envie de traverser donc ce delta, ces forêts ligériennes, vous passez par beaumont en verron par Avoine, vous franchissez la Loire, vous allez à Bourgueil, vous allez pouvoir vous restaurer au café de la promenade. Et puis, si vous redescendez à nouveau le long de la Loire, vous vous arrêtez à camp saint martin Très bon caviste qui s'appelle Enfin du vin. Où vous avez une offre de petite restauration. Et puis, si vous poussez encore, allez, vous allez à Saumur, le Bistrot de la Place. Des terrines fabuleuses. Là aussi, proposition, une carte des vins extraordinaire. Un caviste, la Tonnelle, qui fait aussi une petite restauration. Bon, quitte à avoir poussé jusqu'à Saumur, vous poussez jusqu'à Angers. Après Angers, vous allez jusqu'à Nantes et vous allez faire un coucou à Jolandron, qui, qui est dans le Muscadet. Et puis, vous vous euh, gorgez de ses cuvées.
0: C'est brillant, Nicolas Rivière. Le seul souci, c'est quand est-ce qu'on va embaucher quelqu'un pour noter tout ça Parce que là, on est en train de mettre nos auditrices et nos auditeurs en haleine. Alors, on va faire une promesse quasiment solennelle. Cette fois-ci, la 43e émission, on va inaugurer le fait qu'on va mettre toutes vos références.
1: Sur le Facebook. Et d'ailleurs, je me oui. rends compte que j'avais oublié la semaine dernière de mettre le, sur le Facebook de l'émission la fameuse recette du cassoulet à la morue. Je m'étais engagé. Qu'est-ce
0: qui s'est passé, Nicolas Rivière Vous euh, voulez
1: qu'on en parle C'est Michael Lecoumberi qui m'a dit Non, il ne faut pas le faire. Il faut qu'on la, qu la rajoute encore, qu'on la retravaille et puis 100 euh, voilà, fois sur le métier revient.
0: vous avez voulu remettre votre ouvrage, c'est complètement légitime. On va s'expliquer entre nous le temps d'une deuxième pause musicale de Lorient Bouche, on se retrouve juste après ce dessert musical particulièrement suave. <tent douce> De retour dans l'oreille en bouche, l'émission gourmande de Radio Radio pour la dernière partie de notre émission qu'on appelle traditionnellement le quartier libre. Et on inaugure avec vous une nouvelle rubrique, Mika, une rubrique très pratique qui vise à vous faire toucher du doigt une réalité économique et pourquoi pas vous faire faire des économies tout en mangeant de meilleurs produits. J'ai bien résumé Oui.
3: À 23 ans, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un méchoui. Un méchoui tu pipotes pas un peu, toi bah, Jamais je pipote.
0: Vous avez écumé les déclinaisons de supermarchés, les ersatz de supermarchés qu'on trouve en ville. Est-ce oui. que vous voulez nous faire... Je, je crois qu'il y a un cri de colère que vous avez envie de pousser. Non, non, non. Une prise de, de conscience, à l'instar de votre je, je proposition, la guerre, guerre contre le mur, ouais. comme
3: l'a fait Jean-Pierre ouais. Déjà, novembre, c'est la saison des, euh, des carottes, céleri, citrouilles, potiron, choux... Endives qui arrive maintenant, les oignons, les poireaux, voilà. C'est fini les tomates, quoi. En venant ici de, du Rocher-la-Verge, maintenant chez, chez monsieur, donc, on passe par la place Saint-Georges, il y, euh, y, y a un primeur là. Il y a encore 1,50 m à 2m de tomates de linéaire, quoi. Dire. On arrête, on fait le deuil, c'est fini, les tomates aubergines, tout ça, c'est derrière, ça va revenir en juillet prochain. Euh, arrêtons d'acheter ça, si on n'a pas fait ses bocaux, on achète des, des pots, enfin, on, on s'arrange... Euh, donc ça, c'est fini. Donc je suis allé... Euh, J'ai fait donc trois choses. Je suis allé à Intermarché, Carrefour Express, les petit trucs hein, qui est en centre-ville, et, euh, et, et le Cristal. Bon, sur le Cristal, on trouve de tout. Hein. Il y a du, du tout venant, il y a de, de la qualité à 2 euros. Il y a... Et Intermarché et Carrefour Market, les oignons, chez les deux, viennent de Nouvelle-Zélande. C'est à peu près à 2,50 le, le kilo. Il faut payer le voyage. Sur le marché Victor Hugo, une oignon, un oignon, c'est 1,20€, entre 1€ et 1,20€, comme, provenance les, comme européenne les carottes, ou provenance française. Euh, française. Française. Ouais, ouais. Après, on peut trouver aussi de, de l'Espagne, euh, sur le marché de, du, du cristal. Quoi. Les pommes de terre, que ce soit intermarché, euh, la pomme de terre de base, Agatha euh, ou Binge, c'est 2€ à 2,50€ le kilo. Sur le marché, c'est 1,10€. On trouve énormément d'aubergines, tout vient d'Espagne, donc maintenant. Le céleri vient d'Espagne, pareil, intermarché, Carrefour, les deux. Tout ce qui est kiwi, tout ça, c'est Nouvelle-Zélande. Donc il faut d'abord regarder, achetons quand même assez, euh, je ne dis pas peut-être pas lo local, mais euh, France, quoi, ça évitera de faire euh, du voyage. Les choux-fleurs sont à 2 euros pièce, intermarché euh, et carrefour. Euh, sur un marché, c'est 1,10 1,20€. 1,20 Vous y allez à la fin, il faut qu'ils se débarrassent, on peut avoir des, des choux-fleurs, des, des petits choux, des potirons, euh, moins cher. Les carottes, c'est 1,50 à 2,30 euros bio, intermarché. Le bio sur le cristal, il y en a deux qui en font. On est à 1,50€, 1,60€. Donc, choisissez votre camp. D'accord, on choisit son camp. Mais
0: clairement, si les gens vont vers des solutions de facilité comme ça, c'est parce qu'on disait tout à l'heure qu'une notion importante
3: aujourd'hui, c'est le temps qui de temps. Les gens n'ont plus le temps. Vous balayez cet argument, vous dites si Non, il y a 12 marchés maintenant de quartiers sur Toulouse. Tous les jours, on va trouver, sauf le lundi. Chaque quartier a ses marchés, donc je pense qu'on peut arriver. Avec le week-end, le, week le petit dimanche, on peut aller à Saint-Aubin, on peut aller le samedi, on peut aller à Arnaud-Bernard. Il y a des marchés partout tous les jours. Donc on prend le temps, on se balade. On, et on, on est dans la réalité de ce qui pousse pas loin. On a des gens en face
2: qui font pousser eux-mêmes les, les choses. On, on va tâcher de... Sur Toulouse, on peut se faire livrer un service de livraison. Euh, Offert qui s'appelle et qui livre des. que des. Que des Petit producteur, petits producteurs et que agriculture des. agriculture ouais, Et que des, que des commerçants un peu stars de la ville, dont euh, Xavier, Samaran, etc. Et on, peut, on peut aussi se faire livrer euh, de 7 h du matin jusqu'à jusqu 20 h en véhicule électrique, en vélo électrique, etc. Donc euh, aujourd'hui, il n'y a, a plus d'excuses d'aller chez les. Chez les emplois honneurs. Tout à fait. Et puis, euh, puis même, on en parlera dans les
3: prochaines émissions sur la volaille, sur le bœuf et tout. C'est hallucinant les prix dans les euh, dans les supermarchés ou dans. Euh, C'est dingue. Par rapport, à un, on va chez un volailler, que ce soit Victor Hugo, ou Carme, on va moins manger, comme on dit à chaque fois. Mais quand on va manger, on s'en souvenir. Quoi. Nicolas Brousse, votre quartier libre. Vous
0: voulez mettre en avant un livre. C'est le livre du chef Bruno Doucet et il s'appelle Gibier aux éditions
2: de La Martinière. Pourquoi ce livre? Alors pourquoi ce livre Parce que c'est un livre, c déjà c'est un de mes derniers livres que j'ai acheté sur le gibier, il fallait que j'aille les moins chercher dans la bibliothèque, non je rigole. C'est un livre qui, qui a une approche de, de, la, de la chasse qui n'est pas un livre exclusivement de recettes, c'est un livre qui explique la chasse de façon générale, donc c'est pour les personnes qui sont non initiées, ça explique les espèces, quand il faut les chasser, leur mode de reproduction, les différents modes de chasse d'une vingtaine de modes de chasse qui sont expliqués donc c'est vachement intéressant et on aura peut-être un regard différent après sur la chasse ça évitera qu'on dise qu'on est des bourrins et ça raconte quelques petites anecdotes voilà quand il est allé à la chasse c'est un peu romancé mais quand il est allé à la chasse la première fois avec son papa à 8 ans et que tous les dix il attendait tous les dimanches impatiemment pour pouvoir aller retourner à la chasse il y a des photos de de moments de chasse, de scènes de chasse qui sont vraiment euh, très très jolies. Donc je voulais parler de de ce livre et en plus c'est un chef que je, que j'apprécie particulièrement, euh, Bruno Doucet. Voilà. Pourquoi vous l'appréciez, Bruno Doucet Oh parce que parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup <rire> ce qu'il fait et c'est un, une des rares maisons à Paris où euh, on peut manger euh, pendant la période de la chasse euh, à peu près tout et n'importe quoi en, en matière de, de gibier qui sont autorisés à être commercialisés donc ça sort des sentiers battus comme on ne mange pas que du filet et des, et des côtes de bœuf dans le bœuf on ne mange pas que des lièvres à la royale et des palombes dans le
1: gibier Nicolas Rivière Bruno Doucet, chef de la régalade à Paris et en matière de restaurant qui travaille aussi très très bien le gibier à Paris il faut rappeler le repère de cartouche de Rodolphe Paquin dans le, dans le 11 e arrondissement qui est une adresse qui est chère au cœur de Luc Magrina le président de notre, de notre radio Nicolas,
0: vous, Nicolas Rivière, vous vouliez nous parler. Euh, vous avez aussi une bibliothèque euh, non pareille de divers ouvrages sur la chasse et la cuisine qui en découle. Qu'est-ce que oui. vous voulez mettre en avant aujourd'hui Alors,
1: pour vous indiquer tout d'abord un ouvrage du euh, philosophe espagnol. José Ortega y Gasset, un essai qui s'intitule « Sur la chasse », écrit au début des années 40 et qui a été traduit et édité pour la première fois en France au printemps dernier dans la collection Contredit, une collection de la maison d'édition Atlantica qui est basée à Biarritz et qui est dirigée par le romancier Jean Le Gall. Dans cet essai, José Ortega y Gasset nous invite à voir, à regarder, à comprendre en quoi la chasse n'est pas une occupation exclusivement humaine, mais qu'elle est répandue en fait dans toute la chaîne zoologique. Il nous dit « La chasse n'est pas quelque chose qui arrive à l'animal par hasard », car dans les profondeurs instinctives de sa nature, il a déjà prévu le chasseur. La plus petite action insolite dans le paysage l'alerte. L'animal d'instinct, c'est qu'il y a des pièges et des menaces furtives et déguisées partout, et dont la plus petite anomalie autour de lui en constitue l'indice. Il poursuit, la chasse est un des grands instruments que la nature utilise pour régler la vie sur la planète. Et là, on en revient à la question de la régulation que vous évoquez, Michael Lécoumbéry. Il dit « Les espèces sont nécessaires, les unes comme proie, les autres comme destructeurs et modérateurs de propagation. On ne peut se représenter rationnellement en état de choses où il y aurait des mouches sans hirondelles et réciproquement. » Il poursuit encore « On oublie que la vie entière de l'animal est modelée par l'attente incessante d'une agression. Pour lui, vivre est une alerte perpétuelle contre le chasseur, qui souvent d'ailleurs n'existe pas. » Dans cet essai, José le avec profondeur, avec clarté, pénètre les subtilités tangibles de la chasse comme confrontation de différents systèmes d'instincts, comme manifestation et possibilité ultime pour l'être humain de s'enrouler dans le processus d'une histoire universelle qui s'enracine plusieurs millions d'années avant nous. Et c'est vrai que cette question, pourquoi on continue à chasser Tout simplement parce que nous sommes des êtres humains. Voilà, sur la chasse aux éditions Atlantica, ouvrage préfacé par l'historien et grand reporter Cyril Hofstein. Toujours au rayon littérature, vous rappelez l'importance des ouvrages du journaliste et écrivain Léon Mazzella, fin connaisseur du Sud-Ouest, auteur d'ailleurs d'une philosophie intime du Sud-Ouest. Léon Mazzella est lui-même chasseur et nous lui devons, entre autres, chasse furtive, paru initialement en 1992 et réédité 20 ans plus tard, en 2012, donc aux éditions Passiflore, qui est une maison d'édition d'Aquoise, dont l'une des composantes et non des moindres traite aussi de tauromachie, toujours aux éditions Passiflore et toujours de Léon Mazzella. Automne Bleu chasse à la palombe, paru en 2014, qui est un beau livre, illustré notamment par de splendides photographies, enfin pour clore la bibliographie, Cinégétique de Léon Mazela, on signalera « Pourquoi tu chasses Réponse à mes enfants » paru en 2000 aux éditions Bayard Presse. Nous avons parlé de Palombe, brièvement, dans cette émission. Et à cet égard, donc, il faut citer l'ouvrage de Michel Gardère, Palombe, Alouette, Hortelan et compagnie, qui est un merveilleux bréviaire mêlant histoire, anecdotes, recettes, le tout d'un didactisme absolu, édité à l'époque en 1998 aux éditions Loubatière. Je ne reviens pas sur le génial livre de Christian Millot, Dieu est-il Gascon, qui avait fourni la matière et le sujet de la première émission de L'Orient Bouche fin septembre 2017. Dieu est-il gascon Évidemment oui, et vous retrouverez dans ce livre, <rire> et vous retrouverez dans ce livre <rire> paru aux éditions du Rocher de savoureuses anecdotes gibessières. Un ouvrage plus rare pour achever ce panorama qui intéressera les bibliophiles Ramage et plumage, qui est la correspondance donc échangée entre l'écrivain américain Jim Harrison et son ami français Gérard Oberlé, écrivain lui aussi et grand bibliophile s'il en est. Une courte correspondance qui va de, de novembre 1999 au printemps 2000 et qui dispense outre un vrai plaisir de lecture, les récits de repas et de moments d'amitié. Alors Dans le Morvan, chez Gérard Oberlé, dans le nord du Michigan, chez Jim Harrison, on y croise beaucoup de grouses qui est une sorte de coque de bruyère écossais, des bécasses, parfois même des tourterelles qu'ils les entre autres joyeusetés. A noter que cette correspondance a été publiée dans un recueil de textes de Jim Harrison, paru en 2012, édition Christian Bourgois, qui s'intitule va « Aventure d'un gourmand vagabond ». Et pour terminer cette bibliographie sommaire, « Saveurs sauvage dont je parlais au début de l'émission, de Carrie Solomon et Julien Fouin, coédité par KiriBus et les éditions du Rouergue.
0: Heureusement que vous avez dit que c'était sommaire, ça m'a l'air <rire> particulièrement exhaustif. Vous vouliez aussi euh, jeter un œil sur le dernier numéro du Footbook d'Omnivore
1: Oui, la sortie du 12 e Foodbook Omnivore qui euh, arbore une belle couverture lit de vin euh, en cet automne euh, 2019, qui s'intéresse principalement à la matière liquide à travers des anisettes, des alambics, une balade dans le Londres des bières artisanales, un reportage aussi sur le saké, un autre sur le vignoble versaillais, sur les whisky hexagonaux, etc. Etc. Le footbook omnivore édité par Contrepoint euh, et qui se trouve au prix de 19,90€.
0: Parfait. De mon côté, je voulais faire un petit coup de projecteur régulier sur le suivi qu'on est amené à faire de façon sporadique sur la future halle gourmande de la cartoucherie à Toulouse. Vous savez sans doute, et si vous ne le savez pas, vous allez apprendre qu'elle devrait voir le jour en mai 2021. Alors, on a compris le concept, comme le reprend l'article de La Dépêche, c'est « Imaginez l'étage-restaurant de la Halle Victor Hugo à la puissance 10 ». Hein, c'est une perspective qui nous enchante. Avec en plus des espaces culture, travail et loisirs. Voilà 3000 mètres carrés sous l'ancienne Halle 121 de la Cartoucherie. 25 stands de restauration, 1500 places assises. Donc c'est assez considérable. Ils interrogent l'un des fondateurs et associés du projet des Halles. Ce sera le plus grand restaurant d'Occitanie en quelque sorte. un site populaire, une majorité de produits locaux et de saison et de qualité, des plats à 5 euros, à la carte bistronomique du restaurant Pop-Up qui donnera carte blanche à différents chefs de la région. Un brasseur toulousain aussi devrait produire de la bière qui sera produite sur place. Il y a un atelier cuisine ouvert au public pour des cours. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 180 dossiers qui sont déjà parvenus aux organisateurs. Liste non définitive puisque pour l'instant, 50 candidats ont été retenus mais à terme, uniquement un sur deux qui pourra voir son projet aboutir. Donc 25 stands la liste des premiers candidats sélectionnés donc à l'issue d'un blind taste, hein, on le jeu de mots taste, T-A-S-T-E, puisqu'ils ont goûté à l'aveugle. Il y en a passage devant un jury technique. Il y aura woodsmoke, grill et viandes fumées, le bouillon de maman et papa, mademoiselle femme que l'on salue. Donc on sait que là on va se régaler avec la soupe de la cuisine vietnamienne, euh, graines de méditerranée, un bar à couscous. J'adore les nouveaux concepts. Un hein, bar à couscous, le petit tartare, le tartare revisité. Hein, ce serait intéressant de voir peut-être comment on le revisite. Il faudrait, il faudrait le visiter avant de faudrait... le revisiter. <rire> Exactement. Sachez, euh, Michael Lécumberi Nicolas Brousse, qu'il y a un cassoularium par le hameau de Marie-Antoinette. Alors là encore, le cassoularium. Il se trouve que, je ne sais pas si nos auditeurs peuvent l'entendre, vous avez acquis pour les, les besoins de votre chasse un jeune setter euh, anglais, c'est cela, qui est en train d'aboyer derrière nous et qui n'en fait. Il faut qu'il me lâche là maintenant. Lâche-moi. Lâche, lâche Bloomy Vegan, Street Food Vegan, Chaco Deli, cuisine japonaise, brut avec deux U, c'est tellement mieux. C'est comme Wanedou à l'époque avec deux O, où tous les sites web étaient avec des double O, des double A. Brut, c'est un grill. Pour l'offre du sucré, quatre candidats. Mora Mora, des fruits et des jus, tiens, les moelleux tiennes. Le chouchou shop, c'est des Churros. Le, trin, 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 le Trindalenic par Trineleno. Je ne sais pas ce que c'est. La marquise de la Nougatière. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a, il y a des, des candidats qui ont été sélectionnés pour les corners. Focacheria, des spécialités thaïlandaises. Il y a des candidats qui sont en rattrapage ou en ballottage on ne sait pas. BAO Toulouse et Ofrango, qui sont des spécialités portugaises. Alors, évidemment, je taquine parce que c'est dans ma nature. Pas d'a priori, même si on a compris qu'il y en avait <rire> certains et peut-être des préventions. Peut-être nos deux chefs, Michael et Comberi, Nicolas Brousse, une réaction, c'est une bonne chose. Prenez du space fond et puis tout ira bien. Ok, et Michael. On verra bien. On verra bien. Alors, Gloubi-Boulga informe aux propositions gourmandes, métissées et malines. On vous donne rendez-vous, évidemment, en mai 2021 pour se faire une idée. Merci, Nicolas Brousse, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à Marina Bounour, qu'on retrouve dans 15 jours, michael Lécoumbéry et Nicolas Rivière, ainsi qu'à Luc Magrina, notre président à vie. Merci à notre réalisateur Bertrand rock pour la mise en onde de cette émission. Cette émission, je le rappelle, est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Elle est diffusée sur Radio Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver, évidemment, sur notre page Facebook ou en balade diffusion sur Radio Radio Toulouse.net, iTunes, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Et on se quitte avec Georges Clémenceau qui disait « On ne mange jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse ». Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.